0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Heute mal eine Podcast-Folge, so ein bisschen off-topic nennt sich das. Oh, ich, ich hasse das eigentlich, wenn Leute die ganze Zeit so englische Begriffe nehmen. Bitte sieh es mir nach. Ich äh, lese viel so englische Bücher. Ich habe ja eine Zeit noch in England gearbeitet, aber ich flippe jedes Mal aus, wenn meine Kinder zum Beispiel irgendwie sagen, ja, ich muss noch das printen oder ähm, da habe ich das neulich gedroppt. <lacht> da werde ich ja richtig zu mega konservativen Mama, weil ich die dann immer frage, Weißt du eigentlich, was das heißt? Ähm, das nur zu dem Thema, ich bin nämlich in England, habe ich sozusagen die. Ähm ja, so die übliche Sprache der ganzen internationalen Belegschaft, als ich in London im Hotel gearbeitete, die habe ich halt einfach so übernommen. Und es waren also Engländer waren da nicht dabei. Es waren irgendwie 100 Angestellte in dem ganzen Hotel und davon war eine einzige Engländerin. Ansonsten waren das Italiener, Franzosen, Spanier, jede Menge Deutsche, Österreicher und noch ein paar verstreute Amerikaner. Ja, also die Amerikaner, die konnten da äh, native Spe speaking mäßig nicht viel ausrichten, also äh, hat, haben uns wenig mitgegeben von der Muttersprache und vor allem dieses, ich muss es wieder auf Englisch sagen, British Understatement, also diese englische Art und Weise der Zurückhaltung die liegt vielleicht auch einem Amerikaner nicht so nahe. Also auf jeden Fall bin ich dort. Ich habe dort als Weinkellner oder Sommelier gearbeitet. Ich sage das so, weil ich den Beruf nicht gelernt habe, sondern die haben mich so genommen. Ja, in England kann man halt viel machen. Wieder ein englischer Ausdruck, fake it until you make it. Ich habe also dort, durfte mich Sommelier schimpfen, hatte so eine Sommelier-Schürze um und Uh, sollte irgendwas ausdrucken und stapfe dann ins Personalbüro, reiße die Tür auf und sage, Can anyone help me because the printer is fucked up? Weil wenn ich zum Beispiel zu meinem Koch gegangen bin, und habe dem das so erklärt, dass zum Beispiel der Toaster oder welches Gerät auch immer nicht funktioniert, dann war das quasi äh, die Formulierung, die dazu geführt hat, dass ich Hilfe bekommen habe. Tja, ähm, ich habe noch nie drei Bürodamen gleichzeitig von den Sitzen hüpfen sehen. Das war wirklich ein lustiges Bild, das hatte ich nicht erwartet. Ich komme wirklich so nichtsahnend in dieses Büro und sage also ich wollte ja eigentlich nur, dass mir jemand hilft, diesen Drucker zu reparieren. Und ich bin halt da reingegangen, so wie ich in die Küche reingehe, böser Fehler. Und habe also mitgeteilt, dass ein Gerät ähm, nicht funktionstüchtig ist. Und ich habe das eben in der Art und Weise gemacht, wie ich das immer so sage. Und, <lacht> und das war eben not British. Und die drei Damen, denen klappte also der Unterkiefer runter und die hebten sich so richtig von den Sitzen, weil sie waren einfach sowas von schockiert. Wie kann ich so etwas sagen? Und dann, da habe ich gewusst, Annick, du darfst mega, mega vorsichtig sein mit den Ausdrücken, du verwendest. Wenn du einen englischen Ausdruck verwendest, musst du tausendprozentig sicher sein, dass er auch passend ist für die Kultur, mit der du dich gerade bewegst, ähm, das kann etwas vollkommen anderes bedeuten, ähm, andere Berufe, anderer Usus, anderes Miteinander und bloß weil du dem österreichischen Koch sowas um die Ohren hauen kannst und dem französischen und die beide genügend Englisch zu verstehen, die beide genügend Englisch verstehen, um zu wissen, was du meinst, heißt das noch lange nicht, dass du äh, drei britische Damen, die im Personalbüro waren, sie eben alle wirklich aus dem Land, dass das dort auch funktioniert. Vier Minuten, kleine Vorrede, denn heute ist mal eine, eine Folge außer der Reihe. Ähm, ich habe diese Folge jetzt mal so eingeworfen, weil ich kürzlich angesprochen wurde und zwar mehrmals, wo mir verschiedene Leute gesagt haben, Mensch Annick, Deine Tipps. Eine hat sogar gesagt, du solltest mal einen Podcast starten für Existenzgründer, weil deine Tipps so cool sind zum Thema äh, Durchführung, ähm, Motivation und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ist doch eigentlich auch für Febo-Vermietung ist es eine coole Sache, weil vielleicht schiebst du gerade schon eine Menge vor dir her. Dein Inserat müsste mal neu gemacht werden. Dann wolltest du unbedingt mal jemanden engagieren für die Fotos und dann wolltest du da diesen Preisvergleich machen und äh, ja, die Beschreibung, die müsste auch mal wieder, dann hast du schon mal davon gehört, dass, dass vielleicht überall Abmahnungen am Start sind und du wolltest rausfinden, was du da tun musst, damit deine Webseite nicht abgemahnt werden wegen Google-Fonds. Oh, ich erzeuge jetzt gerade ganz, ganz viele Schmerzen. Also Oder du wolltest einfach mal ausmisten. Und wenn ich das jetzt so sage, dann weiß ich nicht, ob du jetzt so reagierst, dass du sagst, ja, yeah, genau, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, die Steuererklärung, das ist so cool, heute Nachmittag darf ich die Steuererklärung machen, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Oder du reagierst eher so, hm, ich glaube, ich schalte diesen Podcast jetzt gleich ab, weil diese Themen habe ich echt keinen Bock drauf. Bevor du das tust, hier vielleicht ein paar Tipps, wie es leichter geht. Denn ähm, ich helfe sehr häufig Menschen damit, äh, die, die Sachen durchzuführen, weil das auch Teil meiner Arbeit ist. Du weißt, du kannst dir vorstellen, wenn du eine Hotel- und Gastroberatung hast und die Leute sind unter extremem Zeitdruck und die sollen jetzt irgendetwas verändern, dann... Ist der gute Ratschlag, das ist nicht der Punkt, den können sich alle auch sonst wo rausziehen. Aber es geht um die Umsetzung. Wie kriegst du das umgesetzt, wenn du schon total überlastet bist, wenn du null Zeit hast und wenn das, was du tun musst, vielleicht auch nicht unbedingt zu deinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Und da helfen mir eben diese NLP-Techniken, ich habe es ja teilweise schon erwähnt, ich arbeite viel mit neurolinguistischem Programmieren. Und letzten Endes geht es dabei ganz, ganz viel um das Thema Motivationsstrategien. Das heißt, die NLPler haben einen eigenen, wie soll man sagen, einen eigenen Themenbereich zum Thema Motivation. Und was ich dabei so interessant fand, die unterscheiden unglaublich genau äh, zwischen verschiedenen Typen. Und ich meine jetzt nicht dieses typische vier verschiedene Typen, rot, gelb, grün, blau. Nee, es gibt also da unendliche Facetten und es geht immer darum, dass du anfängst und lernst zu beobachten im Alltag, wie motivierst du dich selber. Weil Motivation von außen geht überhaupt nicht. Sprich, wenn du mal guckst, Steuerberat, äh, Steuerberatung, Steuererklärung. Nimm irgendetwas, was du gar nicht gerne tust. Was muss passieren, dass du es doch machst? Was läuft da in deinem Gehirn ab? Ähm, stellst du dir irgendwas vor? Zum Beispiel äh, stellst du dir vor, wie du es fertig hast? Oder stellst du dir vor, was für eine Katastrophe am Start ist? Wenn du es nicht fertig hast, machst du dir einen Termin, verarbeitest du dich mit einer Freundin, was auch immer. Aber sozusagen, wie kriegst du es gebacken? Und ähm, wenn du dann sagst, boah, weiß ich gar nicht, dann kannst du auch mal vergleichen. Also das ist, das finde ich das Schöne bei den NLP-Lern, Die gucken weniger bei den Problemfällen, sondern die gucken immer bei Fällen zuerst die gut funktionieren, weil, wenn Sie sagen, da, wo es gut funktioniert, da scheint ja die, Ge die, die Motivationsstrategie zu greifen. Also äh, nehmen wir die Motivationsstrategie von dort, wo es gut funktioniert und übertragen das auf ein Feld, wo es nicht gut funktioniert. Was ich damit meine, ist also das erste, der erste Punkt ist der, eine Bewusstheit dafür zu erlangen, wie du dich selber motivierst. Was für Gedanken sind da in deinem Kopf? Und wenn du eben die Einkommensteuererklärung oder das Inserat ändern oder was auch immer, nur dadurch hinkriegst, dass du dir selber quasi innerlich mega viel Stress machst, dann ist das auch eine Motivationsstrategie. Aber halten wir mal fest, die macht nicht wirklich Spaß. Wenn du also deine, eine Motivationsstrategie haben möchtest, die richtig Spaß macht, dann guck mal bitte dahin zu einer Tätigkeit, die dir Spaß macht und wo du dich überhaupt nicht überwinden musst. Und ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist es Kochen, vielleicht ist es was Basteln, wenn du jetzt sagst Netflix gucken. Also wähle mit Bedacht. <lacht> ähm, genau, gewisse körperliche, zwischenmenschliche Aktivitäten können wir jetzt, glaube ich, auch rauslassen. Also nimm etwas Vergleichbares. <lacht> Sagen wir etwas in einer ähnlichen Liga, wie auch immer. Und dann kannst du eben schauen, okay, wie machst du das? Welche Bilder hast du im Kopf? Was für ein Gefühl hast du in Bezug auf diese Tätigkeit? Und dann merkst du vor allem, dass wenn du an diese Tätigkeit denkst, dass du keinen inneren Schmerz verspürst, sondern dass du dich auf die Tätigkeit freust. So, jetzt wirst du sagen, na super. Äh, wie soll ich das, das jetzt bitte machen, dass ich mich auf die Tätigkeit Steuererklärung freue oder auf die Tätigkeit, was weiß ich, Preisvergleich, Inserat? Hier kannst du einfach ein bisschen tricksen, dass du sagst: Wie könnte ich diese Tätigkeit so gestalten, dass sie mir eventuell doch ein bisschen Spaß macht? Hilft es mir vielleicht, wenn ich mir meinen super Lieblingskaffee koche, während ich das mache? Oder dass ich zum Beispiel sage: meinen super Lieblingskaffee, den gibt es, wenn ich das fertig habe. Hilft es dir, wenn du äh, mit all deinen Unterlagen umziehst in äh, was weiß ich an einen Ort? Sei es nur auf dem Sofa, dass du einen Ortswechsel machst. Hilft es dir, wenn du dich mit einer Freundin verabredest und sei es auf Zoom, also sei es per Online-Konferenz und du sagst, ähm, lass uns das zusammen machen. Wir lassen die Kamera angeschaltet, wir machen den Ton aus und wir sagen einfach am um Mittwoch um 10 Uhr machen wir beide unsere Steuererklärung und um 12 Uhr sind wir fertig keine Ahnung, wie lange du für die Steuererklärung brauchst, weil ich habe ja die mega Motivationsstrategie bei solchen Themen und die heißt und jetzt wird es ganz spannend, genau zuhören Schatz kannst du das machen? Genau. Ist auch eine St Motivationsstrategie, die nennt sich heiraten. Und zwar einen Mann mit einer anderen Motivationsstrategie als man selber. Sprich, ein Mann, der es cool findet, äh, solche langweiligen Texte zu lesen, der es cool findet, Ordnung zu halten in der Buchhaltung. Er wird mir jetzt widersprechen und sagen, Annik, es gibt auch Dinge, die ich lieber mache. Aber äh, wenn es ein -Wettrennen, R Wettrennen gehe, um ähm, Dinge nicht mögen, dann würde ich beim Thema Steuererklärung definitiv gewinnen. Und äh, da wir äh, ein cooles Team sind, Verzeihung, ich ist so gemein. Also, also äh, Nachricht an meinen Mann, der diesen Podcast übrigens nicht hört, <lacht> der überhaupt keinen Podcast hört. Äh, ja, ich bin da schon sehr dankbar. Und äh, also, wenn du einen Ehemann hast oder eine Ehefrau, die deine Steuererklärung macht, ein Straußblumen ist das Mindeste. Es ist einfach eine super Entlastung. Also, auch eine Art, Dinge zu lösen. Wenn du jetzt nicht zufällig einen Partner äh, in greifbarer Nähe hast, ja, einfach weiter nachdenken, wie könntest du dir das erleichtern. Also, mein Trainer hat mal so was Nettes gesagt der hat mal die Leute gefragt, okay, Leute, wie, wie viele E-Mails müsst ihr täglich äh, äh, beantworten? Und dann ging so die Hände hoch, 50 E-Mails, 80 E-Mails, 100 E-Mails. Und dann sagte er so, ja, äh, wie viel, was, was ist denn eure, äh, euer Anspruch? Wie viele E-Mails äh, oder beziehungsweise wann habt ihr denn eine gute Leistung vollbracht? Ab, ab der wievielten E-Mail ist denn dann das quasi gut, was ihr da tut. Und dann haben die Leute halt die volle Zahl der E-Mails genannt. Die haben halt gesagt, okay, wenn ich 80 E-Mails habe, dann bin ich zufrieden, wenn ich 80 E-Mails beantwortet habe. Und dann hat er nur mal so vorgeschlagen, hat gesagt, na, wie wäre es denn, wenn du dir schon ab 30 E-Mails den Superheldenstatus verleihst? Also das bedeutet, dass du einfach sagst, mein Ziel ist, 30 E-Mails zu beantworten und ab da den Rest beantworte ich, wenn ich es tue, im Heldenmodus. Das heißt in einem Gefühl vollkommenen Triumphs und großer Freude und Riesenstolz auf mich selbst. Denn der springende Punkt war, was ich vorhin noch nicht verraten habe, er hat dann nämlich noch was gefragt. Er hat gefragt, na wie viele E-Mails schaffst du denn jeden Tag? Schaffst du denn jeden Tag alle E-Mails? Und dann sagten die, nö. Und der NLPler sagt eben dann ganz simpel, okay, dann funktioniert diese Motivationsstrategie, ich lege die Latte auf das Maximum, die scheint nicht zu funktionieren, weil du erreichst dein Ziel nicht und noch schlimmer, du fühlst dich damit garantiert jeden Tag schlecht. Du hast jeden Tag diese verdammten 50 bis 100 E-Mails, jeden Tag reißt du die Latte, jeden Tag schreit dir dein Kritiker ins Ohr. Und du hast nichts außer schlechten Gefühlen und davon wurde noch keine E-Mail beantwortet. Also, wenn du es sowieso nicht schaffst, dann hat er mir, und ich finde, also lieber Marc Plätzer, ich bin so dankbar für diese, diesen Vorschlag, ab da, ich, ich schaffe meine E-Mails auch nicht immer. Es passiert auch so eigentlich, ich gucke äh, unter der Woche nur so über meine E-Mails drüber und dann gibt es irgendwie so diesen einen Abend, wo ich sie dann alle beantworte, aber es fühlt sich viel, viel leichter an, weil ich mich einfach innerlich nicht mehr so fertig mache. Eben von diesem Fertigmachen habe ich noch keine einzige E-Mail beantwortet. Marc Plätzer übrigens, der hat einen fantastischen Podcast, "Marks kleine Welt, unbedingt ganz von Anfang an hören, weil ähm, das baut immer so aufeinander auf. Es bringt nichts, mitten reinzugehen. Auf jeden Fall Marx kleine Welt ein super Podcast, wenn man mal so ein bisschen um die Ecke gedenken möchte und sich mit diesen Motivationsstrategien beschäftigen möchte. Und allgemein über das Thema, hey, wie kann ich es mir einfach ein bisschen leichter machen? Und er hat darin auch so mal so schön gesagt, okay, wenn du abnehmen möchtest, ähm, hast du sicherlich schon die Motivationsstrategie des sich-selbst-Kritisierens ausprobiert. Ähm, und dann kannst du halt gucken hat das funktioniert? Hat es funktioniert, dass du dich selber dafür schlecht machst, dass du gerade drei Snickers verdrückt hast? Nee, hat nicht funktioniert. Weil bis jetzt, also anscheinend, wenn du immer noch, wenn, wenn die Person eben immer noch abnehmen möchte. Ja, das, äh, und der, das Blöde dabei ist, dass wir dazu tendieren, immer wieder das Gleiche zu, äh, zu probieren, obwohl wir eigentlich schon hundertmal den Beweis haben, dass es sinnlos ist. Dass es zum Beispiel sinnlos ist, dem Ehemann oder der Ehefrau wieder denselben Vorwurf zu machen, in der gleichen Form. Den Streit haben wir schon hundertmal durch. Und äh, immer in der Hoffnung, der andere möge sich verändern. Und äh, da war, also jetzt nochmal bezogen auf den Bereich Abnehmen, war der Vorschlag, versuch doch mal, dich zu deinem Ziel hin zu loben. Also sprich, äh, dich dich zu loben und dich zu feiern für jedes Salatblatt, was du isst. Vollkommen egal, die Snickers zwischendurch, egal. Einfach mal jedes einzelne Salatblatt, jeden Apfel, jeden Schritt draußen an der frischen Luft und sei ja noch so langsam zu feiern und sich daran zu freuen, diese verdammte Kritisiererei macht uns alle fertig. Wozu denn? Wozu ist dieser verdammte innere Kritiker? Den dürfen wir wirklich mal nach Hause schicken und sagen, hey, weißt du, vielen Dank. Ich weiß nicht, wozu du da bist. Ich habe dich nicht bestellt. Aber okay, du darfst noch ab und zu was sagen. Vielleicht schützt du dich vor irgendwelchen Dummheiten. Ähm, aber ich habe jetzt hier einen neuen Buddy, der nennt sich Großes Inneres Lobheldenstatus. Siehst du den Superman umhang der wohnt hier jetzt auch und wir versuchen es jetzt mal miteinander. <lacht> und dann guckst du, was passiert. Und äh, NLPler sagen dann zum Beispiel auch, wenn die innere Stimme zu laut wird, versuch sie mal ein bisschen leiser zu drehen. Versuch dir das mal vorzustellen, wie diese Stimme einfach leiser wird. Du merkst jetzt schon, ich, also ich mache diese Folge jetzt einfach mal, dass du so ein bisschen so, ich nehme dich jetzt mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen von dem, was ich tue und was zum Beispiel in meinen Coachings dann teilweise zur Sprache kommt. Das hat überhaupt nichts zu tun mit Gastronomie, Hotellerie. Das hat nichts zu tun mit Ferienwohnungen. Aber ich merke einfach, ich kann dir den Wolf erzählen. Du kannst diesen Podcast hier rauf und runter hören. Aber wenn du nichts änderst, wird Überraschung, Surprise, Surprise, Trommelwirbel, es wird nichts passieren. Nichts, null, nada. Das bedeutet, coole Tipps sind das eine, aber Umsetzung ist alles. Und hier zum Schluss noch mein ultimativer Umsetzungstipp. Und äh, dazu empfehle ich dir gleich mal ein Buch, das nennt sich Atomic Habits. Atomic Habits. Also. Ich glaube, mittlerweile heißt es auf Deutsch sogar auch so, also atomare Gewohnheiten. Aber es heißt wirklich, also es hat diesen englischen Titel. Und darum geht es, wie man sein Verhalten ändert. Und ähm, ich habe quasi meine Technik in diesem Buch wiedergefunden. Ich habe das schon vorher so gemacht, denn äh, die Technik, die ich dir gleich erzähle, stammt aus dem NLP Master Training eben bei Marc Plätzer. Und ich finde sie so cool dass ich sie hier mit dir teilen möchte. Und zwar, der Punkt ist der, was immer du dir vornimmst, nehmen wir mal an, du möchtest entrümpeln. Also du hast irgendwie in deiner Wohnung und weißt, okay, du könntest jetzt echt mal hmm, und es ist so viel und du weißt nicht, wie du anfangen sollst. Und jedes Mal, wenn du dran denkst, hast du dieses, diesen Krampf im Bauch und du siehst dich quasi schon innerlich scheitern und dann hast du wieder kein, keine Zeit und dann endet die ganze Szene mit schlechten Gefühlen, bis du dich irgendwie ablenkst und an was anderes denkst. Und am nächsten Tag, Überraschung, wiederholt sich diese Szene. Du siehst die, dein unaufgeräumtes Wohnzimmer. Du fühlst dich nicht wohl. Ähm, du weißt nicht, wie du es lösen sollst. Ähm, du hast ein schlechtes Gefühl, so lange, bis du abgelenkt wirst. Und dann kommt der nächste Tag und genau die gleiche Szene wiederholt sich. Und wenn wir mal ein bisschen wach werden für solche Sachen, dann merken wir, dass wir da wirklich das ewig gleiche Verhalten immer wiederholen. Und das Schlimme ist, unser Gehirn bildet dadurch quasi Verhaltensautobahnen. Das heißt, es wird zur Normalität und man gewöhnt sich dran. Das Dumme ist, dass man sich dadurch nicht besser fühlt. Man merkt es nur nicht mehr so oberflächlich. Wie also kommst du da raus? Und da, ich habe mich neulich mit einer Achtsamkeitstrainerin unterhalten und sie meinte so, ja, du sollst dir das bewusst machen und dir das vorstellen. Da sage ich auch, ja, okay, das kannst du alles machen. Ich bin eher so der Typ, beinharte Tricks und Tipps. Also, ähm, wenn ich mir, wenn ich irgend sowas machen will, dann setze ich mir einen Termin. Und zwar nicht so nach dem Motto, morgen fange ich an, sondern ich sage zum Beispiel... Nächste Woche, ab Montag, fange ich damit an. Und dann setze ich mir zum Beispiel einen Termin im Kalender und jetzt kommt's. Ich sage dann zum Beispiel, okay, immer wenn, bevor ich zum Sport gehe, also das heißt, ich, wenn ich irgendeine Routineaufgabe habe oder immer vor dem Duschen oder immer vor dem Zähneputzen, also vor einer Routineaufgabe, wo ich die sowieso schon bei mir täglich drin ist, nimm irgendetwas, was du sowieso täglich tust, sagst du dir, bevor ich das mache und es kann auch gerne eine schöne Sache sein, also bei mir ist zum Beispiel, bevor ich mir einen Kaffee mache und jetzt setze ich die Tätigkeit, an die ich mich gewöhnen will und zwar maximal zehn Minuten. Und ich habe wirklich schon unser ganzes Haus entrümpelt mit täglich zehn Minuten. Und vielleicht kennst du diese Regel. Und hier ist noch mal der wichtige Hinweis, der ganz häufig ver vergessen wird. Gerade am Anfang, ich würde sagen, mindestens in den ersten zehn Tagen herrscht absolutes Verlängerungsverbot. Das heißt, du musst nach zehn Minuten aufhören, Egal wie viel Spaß du dann hast, weil du bist dann natürlich euphorisch, Ja, yeah, ich habe angefangen und zehn Minuten, super kurz. Und der springende Punkt ist, dann musst du aufhören, unbedingt. Warum ist das so? Weil du in dem Moment, dass diese Technik kommt ja eben aus dem neurolinguistischen Programmieren. Was du da gerade machst, ist, du programmierst dein eigenes Verhalten um. Und das erfordert, schon ein bisschen Technik. Nämlich, wenn du vorher ans Thema Entrümpeln gedacht hast oder dein Inserat aufräumen, was auch immer, dann war da immer ein schlechtes Gefühl, das heißt, das Gefühl, ein negatives Gefühl war verankert mit der Tätigkeit und ich meine, unser Gehirn ist da gar nicht blöd, sagt natürlich, hey, wenn das irgendwie negativ ist, dann habe ich also dann werde ich dir sicherlich nicht dabei helfen, das irgendwie anzufangen, weil du sagst mir ja die ganze Zeit mit deiner Gefühlswelt, das muss irgendwie doof sein, also werden wir das tunlichst vermeiden. Deswegen ähm, auch der Grund, warum wir plötzlich anfangen, alles irgendwie lustiger zu finden als die Tätigkeit, die wir uns gerade vorgenommen haben. Und wir auf einmal wild durch die Wohnung putzen, statt zum Beispiel eben äh, die Buchhaltung zu machen. Ja, und da kommt jetzt das Thema. Wenn du nach zehn Minuten aufhörst, und zwar konsequent, dann bist du sehr häufig immer noch im Happy-Modus. Und darum geht es, dass du dein Gehirn quasi umtrainierst auf Happy-Modus. Klingt jetzt so ein bisschen komisch. Was ich damit meine, ist, die meisten Tätigkeiten machen in den ersten zehn Minuten Spaß. Also das heißt, rausgehen und joggen in den ersten zehn Minuten, das schafft jeder. Also langsam laufen, was auch immer, Sport machen, die ersten zehn Minuten, das ist immer noch okay. Und wenn du dann eben konsequent gerade am Anfang in diesen zehn Minuten aufhörst, dann hörst du in einem Moment auf der Freude. Und das ist das, was sich dein Gehirn merkt. Und dadurch verändert sich Schritt für Schritt dein Gefühl in Bezug auf diese Tätigkeit, weil du dein Gehirn immer wieder mit Belohnungen fütterst, die in direktem Zusammenhang stehen. Also erstmal du weißt, hey, ich höre heute auf, ich darf aufhören, mein Ziel ist erreicht. Stichwort wie bei dem Beispiel E-Mail, eben nicht die Latte so hochhängen, häng sie super niedrig und feier das, dass du gerade zehn Minuten lang deinen Schrank aufgeräumt hast und du bist nur zur Hälfte fertig. Kleiner Tipp an der Stelle, mach es so, dass du dir halt Kisten bereitlegst, die du dann schnell zur Seite räumen kannst, dass du dann nicht plötzlich mitten im Chaos in deiner Wohnung stehst. Und am nächsten Tag weißt du, du kannst diese Kisten, also an dem Abend, du kannst diese Kisten stehen lassen, weil du weißt, du wirst am nächsten Tag wieder rangehen und dann wirst du weitermachen. Und wenn du das 30 Tage lang durchziehst, das sind fünf Stunden Nettoarbeit. Miste mal fünf Stunden intensiv deine Wohnung aus. Du wirst sehen, du, es ist unglaublich, was du in der Zeit schaffst, vor allem, wenn du da eben wirklich frisch anfängst. Also. Das war ein kleiner Ausflug in äh, das Thema Motivationsstrategien, NLP. Was machen die da eigentlich? Wenn du da tiefer einsteigen willst, lege ich dir total den Trainer Marc Plätzer äh, ans Herz. Ein super herzlicher Typ, eben nicht einer von diesen Hallenfüllenden, Chakka-Typen, die irgendwie äh, da ein Heidengeld verlangen und Du fühlst dich dann super in diesem Seminar, aber bist halt nur einfach einer unter tausend gefühlt und danach ist irgendwie alles wie vorher, sondern der Mann, der kann es wirklich und äh, ich bin ihm auch unglaublich dankbar, ich wäre niemals hier an dieser Stelle und würde niemals diesen Podcast einsprechen, wenn es Mark Plötzer nicht gäbe. Also. Ich hoffe, diese, dieser kleine Exkurs hat, mir, hat dir gefallen, hat mir gefallen. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich habe es jetzt einfach mal geteilt, weil eben ein paar Leute mir gesagt haben, Mensch, diese Tipps sind cool, <lacht> mach doch darüber mal eine Podcast-Folge. Und dann dachte ich mir, jetzt ist gerade Jahresanfang, vielleicht habt ihr neue Dinge vor und vielleicht überlegt ihr auch, hey, vielleicht habt ihr auch ganz viele Online-Kurse quasi im virtuellen Regal, die ihr irgendwie nie angefangen kriegt. Das wäre zum Beispiel jetzt auch so ein Beispiel. Hast du irgendwo noch einen Online-Kurs auf Halde liegen? Nimm dir vor, jeden Tag zehn Minuten ihn zu gucken und keine Sekunde länger. Und du wirst sehen, du wirst diese zehn Minuten genießen, du wirst sie feiern. Wenn du dabei noch dein Lieblingsgetränk in der Hand hast und dich an den angenehmen Ort begibst, dann wird das zu einer richtig besonderen Zeit und du wirst dich wundern, wie leicht es dir fällt. Und ich würde mal sagen, wenn du dann so nach zehn Tagen auch mal ein bisschen drüber bist und noch ein bisschen länger guckst, ist auch okay. Und du wirst merken, wie, wie unglaublich weit man damit kommt. Ich zum Beispiel jogge, und das kannst du gar nicht joggen nennen, ich krieche eher jeden Tag für zehn Minuten irgendwie einmal den Berg rauf und runter. Ähm, so richtig joggen kann ich nicht, macht mein Knie nicht mit. Aber ich war neulich bei einem Orthopäden und äh, der hat mir dann gesagt, also Frau Rau, was soll ich Ihnen sagen? Sie sind super fit. Ja, ich kann Ihnen nichts Körperliches sagen für Ihr Knie, sondern ähm, machen Sie Entspannungsthemen, achten Sie auf sich und so weiter. Aber an der Fitness liegt es nicht. Und ganz ehrlich, ich mache wirklich nicht viel. Die joggen alle an mir vorbei. Aber ich bin halt jeden Tag da draußen, ich kleine Schnecke und die anderen eben nicht. Und das ist der Punkt. Das ist das Thema Hase und Igel. Du kannst schnell nach vorne sprechen, aber wer wirklich ankommt, das entscheidet sich erst ganz am Schluss. Also in diesem Sinne eine kleine Folge oder wieder eine viel zu lange Folge am Rande und mit ein bisschen Hintergrund. Ich hoffe, sie hat dir Freude gemacht. Schreib mir gern, welche Art von Inhalten du gut findest, welche Folgen dir gefallen und wie immer, du hilfst mir total auch im Jahr 2023. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und bewertest auf Spotify und iTunes, kannst du machen, es ist nur ein Klick auf die Sterne und damit hilfst du mir sehr. Vielen Dank und ich wünsche dir einen super Start ins neue Jahr 2023. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de